0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de m'intéresser à la théorie de l'hégémonie culturelle, théorie développée par le penseur marxiste et anticonformiste italien Antonio Gramsci. Pour structurer mon propos, j'ai décidé de présenter dans l'ordre l'hégémonie culturelle comme théorie révolutionnaire, puis l'hégémonie culturelle comme outil d'ingénierie sociale, et enfin l'hégémonie culturelle comme géopolitique. Commençons donc, si vous le voulez bien, par évoquer l'hégémonie culturelle comme théorie révolutionnaire. Selon Gramsci, l'hégémonie culturelle est le préalable révolutionnaire par excellence. Le postulat du penseur est exposé clairement. Toute conquête du pouvoir présuppose celle de l'opinion publique. La déconstruction des systèmes de domination va donc nécessairement devoir passer par une analyse méticuleuse de la culture hégémonique. Les échecs des révolutions pourtant annoncées par Marx s'expliqueraient par l'hégémonie culturelle de la bourgeoisie. En effet, pour Marx, l'accroissement de la classe ouvrière en nombre et les crises économiques cycliques que le capitalisme provoque structurellement devait irrémédiablement mener à la révolution, au renversement du système capitaliste et à la prise du pouvoir du prolétariat qui refondrait alors la société selon les préceptes du socialisme scientifique. Gramsci refuse la vision marxiste, trop centrée selon lui sur l'économie et son fonctionnement. Pour lui, c'est avant tout la culture qu'il faut investir ou subvertir car si les classes laborieuses échouent à prendre le pouvoir, c'est en grande partie le fait de la bourgeoisie qui fixe le référentiel culturel et politique et qui fige la société dans un cadre favorable à ses intérêts. Le référentiel bourgeois promeut l'individualisme, les mythes de la compétition et de l'ascension sociale. Prenez donc deux minutes pour essayer de vous rappeler le nombre de fois vous avez entendu l'expression « ascenseur social » dans les médias de masse. Pour laisser infuser son projet de société, la bourgeoisie utilise les armes de la classe dirigeante, c'est-à-dire les leviers idéologiques les plus puissants, l'école, les médias de masse, la culture populaire. À bien y réfléchir Si on considère que les sociétés humaines sont en mouvement perpétuel, notamment du fait du progrès technique et des transformations économiques qu'il induit, la guerre culturelle est en réalité permanente, qu'elle soit menée par une classe pour conserver le pouvoir ou par une autre pour le prendre. Cette réflexion me fait penser à ce slogan-programme de la CNT « Pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes ». D'ailleurs, pour masquer cette guerre larvée et faire croire à la très bourgeoise égalité des chances, égalité théorique permettant de justifier l'inégalité pratique des fortunes, le concept d'ascension sociale s'avère très utile. Dans le paradigme bourgeois, la réussite est enfant, non pas de bohème, mais du travail et du mérite. On va alors, curieusement là, retomber sur cette bonne vieille valeur travail, qu'on a déjà évoqué dans un précédent podcast, que je vous invite à aller écouter. La recherche de l'hégémonie n'est finalement pas une question de culture, mais bel et bien de nature. Les hommes sont ainsi faits. Montesquieu disait dans l'Esprit des lois que « c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». J'ajouterai humblement que tout homme qui subit l'abus du pouvoir est porté à vouloir le prendre pour en abuser à son tour. Gramsci avait bien identifié cet état de guerre larvée entre les classes laborieuses et le bloc bourgeois. Sa stratégie de conquête du pouvoir en témoigne. L'action devra se mener en deux temps. D'abord, la guerre de position, la guerre idéologique et culturelle. Ensuite, viendra le temps de la guerre de mouvement, c'est-à-dire l'insurrection révolutionnaire qui viendra renverser le système capitaliste manu militari avec l'appui de toutes les classes laborieuses, éduquées et sensibilisées durant la guerre de position. Il paraît assez difficile de porter la contradiction à Gramsci sur ce point. En effet, le pouvoir politique en place ne sera jugé légitime que s'il est perçu comme défendant les préceptes de la culture dominante. Une société d'hommes pieux et conservateurs trouvera légitime d'être gouvernée par des ayatollahs. Une société de prolétaires en révolte trouvera légitime d'être gouvernée par un guérillero en uniforme élimé. Une société de consommateurs oisifs végétants dans le tertiaire et le divertissement trouvera légitime d'être gouvernée par des bavards inutiles qui promettent de réparer l'ascenseur social en panne et d'édifier un solide rempart contre le fascisme. A vrai dire, je ne suis pas très sûr de mon dernier exemple. Avoir la capacité de reconnaître la légitimité d'une forme de gouvernement induit l'idée d'une révolte potentielle lorsque la légitimité s'étiole. Or, le propre du consommateur oisif végétant dans le tertiaire et le divertissement, c'est de n'avoir aucune conscience, aucune capacité à reconnaître, et donc aucun potentiel révolutionnaire. Il pourrait être gouverné par à peu près tout et n'importe quoi, de la théocratie à la plutocratie. Il esquivra toujours les questions qui fâchent en affirmant que, Dieu merci, nous ne sommes pas en Corée du Nord, et continuera à tousser dans son coude pour sauver des vies et à faire sonner ses casseroles sur son balcon à 20h tous les soirs pour dire merci. Gramsci a aussi produit un travail intéressant sur les intellectuels, travail qu'il serait utile de compléter avec celui de Paul Nizan et son concept de chien de garde. En ce qui concerne les intellectuels, Gramsci commence par une question. Constitue-t-il un groupe social autonome et indépendant Ou bien, chaque groupe social a-t-il sa propre catégorie spécialisée d'intellectuels Il déploie alors une réflexion sur les diverses formes prises par le processus historique de formation des intellectuels. La première forme serait celle qu'on pourrait qualifier d'organique. Chaque groupe social constitué autour d'une fonction essentielle dans le monde de la production économique crée une ou plusieurs strates d'intellectuels qui lui donnent son homogénéité et la conscience de sa propre fonction, non seulement dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine politique et social. Le chef d'entreprise capitaliste crée avec lui le technicien de l'industrie, le savant de l'économie politique, l'organisateur d'une nouvelle culture, d'un nouveau droit. La seconde forme serait celle qu'on pourrait qualifier d'historique. Lorsqu'un groupe social organique émerge, il trouve des catégories d'intellectuels qui existaient avant lui et qui apparaissent comme les représentants d'une continuité historique. La plus typique de ces catégories intellectuelles est celle des ecclésiastiques qui ont longtemps joui d'un monopole sur des pans fondamentaux de la culture et de l'architecture sociale. L'idéologie religieuse, c'est-à-dire la philosophie et la science de l'époque, l'école, la justice, la bienfaisance. La forme historique des intellectuels n'est pas, comme on pourrait le croire, une catégorie à laquelle l'historicité aurait conféré l'autonomie par rapport aux autres groupes sociaux. Gramsci rappelle bien que la catégorie des ecclésiastiques doit être considérée comme la catégorie intellectuelle organiquement liée à l'aristocratie foncière. Un des traits caractéristiques les plus importants de chaque groupe qui cherche à conquérir le pouvoir est la lutte qu'il mène pour assimiler et conquérir idéologiquement les intellectuels traditionnels. Assimilation et conquête, qui sont d'autant plus rapides et efficaces que ce groupe, élabore en même temps ses intellectuels organiques. Dans son pamphlet intitulé « Les chiens de garde », Paul Nisan reprochait aux philosophes phares de son époque une forme d'idéalisme qui empêche de penser les rapports de classe et la prédation bourgeoise. Concrètement, sous couvert de neutralité intellectuelle et en omettant de mettre au cœur des préoccupations la réalité des conditions matérielles des masses laborieuses et de l'exploitation, ces philosophes participeraient à la perpétuation des valeurs morales et socio-économiques bourgeoises. Dans la guerre pour l'hégémonie culturelle, comme pensé par Gramsci, ces philosophes sont donc, pour Nizan, les chiens de garde de la bourgeoisie. Serge Alimi avait repris et mis à jour cette notion de chien de garde dans son essai intitulé Les Nouveaux Chiens de Garde, paru en 1997. Dans cet essai, Alimi reprend la critique que Nizan oppose aux philosophes et l'adresse aux médias et aux journalistes. Comme les philosophes à l'époque, les médias de masse se vantent de leur neutralité, proclament leur indépendance et se présentent comme un contre-pouvoir. Or, on ne peut que constater l'endogamie qui règne dans ce milieu, mêlant médias de masse, groupes industriels et financiers et pouvoir politiques. Il n'est pas rare de voir passer des CV mentionnant d'abord un poste à responsabilité dans un grand groupe, puis un portefeuille ministériel, et enfin une place de chroniqueur sur une chaîne d'information continue. Ces nouveaux chiens de garde seraient donc les soldats du bloc bourgeois dans la guerre pour l'hégémonie culturelle. Des soldats très efficaces. Ils monopolisent la parole publique et définissent ces fameuses valeurs de la République qui sont en réalité un moyen de circonscrire le débat, de fixer la règle du jeu. Il est assez improbable pour les masses laborieuses d'envisager sortir de ce paradigme sans au préalable conquérir le pouvoir culturel. C'est là le préalable révolutionnaire. La révolution sans le pouvoir culturel, c'est rien de plus qu'une jacquerie. Et autant dire que la révolution, c'est pas pour demain. Les reportages sur les grèves qui s'ouvrent sur des interviews d'usagers qui se plaignent des grévistes ont de beaux jours devant eux. La théorie révolutionnaire de Gramsci est si implacable qu'elle en devient en réalité transpartisane. Il est possible de se l'approprier même lorsque le projet Ourdi n'est pas l'avènement du paradis socialiste. Le Gramsciisme a donc largement dépassé les frontières du socialisme pour devenir un outil d'ingénierie sociale. Un outil qui, ironie d'histoire, a été repris par les ennemis idéologiques de Gramsci. Au fil du temps, on a pu constater que la pensée de Gramsci s'est diffusée dans l'entièreté du spectre politique, tout en étant vidée de sa substance, des fêtes culturelles du socialisme obligent. Dans les années 60, même de farouches opposants de la gauche n'avaient aucun scrupule à revendiquer l'héritage gramscien tout en se dissociant de sa pensée. Ce faisant, ils ont commencé à vider son travail de son sens profond, socialiste et révolutionnaire, pour ne conserver que sa praxis. Le Grèce, Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne, une société de pensée fondée en 1969 par les partisans de la Nouvelle Droite, sorte de nationalisme pan-européen, se revendiquait bien volontiers comme Gramschiste de droite. Le projet, était clair s'éloigner de la sphère pratique politique pour investir le champ culturel. Une fois le Gramschisme vidé de sa sève socialiste, il devenait possible de reprendre sa mécanique révolutionnaire pour l'appliquer à un tout autre projet. Il ne restait plus qu'à renommer cette mécanique pour se l'approprier pleinement. Quand Marion Maréchal cofonde l'ICEP, Institut des sciences sociales, économiques et politiques, en 2018, elle ne se contente pas de cofonder une école dispensant à la fois un enseignement de management et de la culture générale alternative. Elle fait, très officiellement, de la métapolitique. La métapolitique, du grec « méta signifiant « au-delà », est le domaine d'action et de réflexion qui se situe au-delà du politique, tout en y étant profondément attaché. C'est, initialement, un concept philosophique allemand apparu au XVIIIe siècle. Pour Joseph de Mestre, penseur contre-révolutionnaire qui a popularisé le concept en France, la métapolitique est la métaphysique de la politique qui désigne les fondements cachés de l'édifice social, le plan divin, qui anime les choses, l'implacable destin. Pour de Mestre, l'action humaine est circonscrite, au point que les hommes qui agissent ne sont que des circonstances. L'idée de départ était donc de construire un concept parallèle à celui de métaphysique pour mieux comprendre le projet que Dieu avait pour l'homme et le monde et ainsi essayer de s'y conformer et de travailler à son avènement. Même si cet héritage philosophique a été occulté dans l'acception contemporaine de la métapolitique, cette filiation n'est pas tout à fait anodine. Ici, désormais, nulle question de Dieu ni d'ordre naturel, juste un travail de prosélytisme culturel et idéologique. L'appropriation de la pensée gramscienne par la droite fait aussi écho à celle de l'agite propre. Lorsqu'un mouvement ou courant de pensée n'est pas encore assez puissant pour faire de la métapolitique en activant le levier de l'école, de la culture populaire ou des médias de masse, il peut toujours s'en remettre à l'agite propre. L'agitation propagande. L'agite propre est une stratégie de communication politique. C'est, à l'origine, l'abréviation du nom donné au département idéologique du Parti communiste d'Union soviétique. L'agite propre consiste en la diffusion d'idées et d'idéologies par diverses canaux. De manière très synthétique, la force de l'agite propre, c'est la combinaison de l'agitation qui stimule les émotions et de la propagande qui stimule l'esprit. L'agite propre va aussi bien consister à organiser des opérations spectaculaires qui vont marquer les esprits qu'à récupérer des événements tiers pour pousser un agenda particulier. Pendant longtemps, l'agite propre a été un outil exclusif de la gauche. Greenpeace en a été le maître étalon. L'efficacité de ces procédés sur l'opinion publique a poussé le camp d'en face à s'en emparer et même à revendiquer la filiation comme le Grèce revendiquait l'affiliation filiation gramschiste. On entend maintenant le mouvement identitaire afficher l'ambition d'être un Greenpeace de droite. La période où le Grèce se contentait d'éditer des livres et d'organiser des conférences semble loin. Aujourd'hui, on peut voir que l'ensemble du pôle de droite se mobilise pour produire une véritable contre-culture, un peu comme le faisait la gauche dans les années 70. Les identitaires font de l'agite propre, c'est la guerre culturelle de Terrain. Le puits du fou s'est lancé à l'assaut de la culture populaire avec un premier long-métrage sorti en 2023, Vaincre ou Mourir. Avec Bolloré, propriétaire de CNews, Canal+, Europe 1, Paris Match et le JDD, le pôle de droite dispose désormais de médias de masse. Ne manque plus que l'école pour que tous les leviers grammes soient activés. Tiens, comme c'est étrange. Reconquête, le parti d'Éric Zemmour vient de lancer Parents Vigilants un réseau satellite pour lutter contre, je cite, le grand endoctrinement. Penser les rapports sociaux selon la théorie de l'hégémonie culturelle permet de mieux cerner les rapports de force. Cette théorie est donc un indicateur clé pour comprendre l'époque. En parlant de clé de compréhension, il n'est pas dénué d'intérêt de faire référence à ce stade à l'allégorie de la fenêtre du discours, aussi connue sous le nom de fenêtre d'Overton. Pour Joseph Overton, la viabilité politique d'une idée dépend principalement du fait qu'elle se situe ou non dans la fenêtre du discours. Les idées qui se situent dans la fenêtre d'Overton sont celles qui seront jugées comme politiquement acceptables et qu'un candidat pourra s'approprier s'il souhaite conserver un poste ou briguer un mandat. Overton dresse une frise verticale avec au centre la politique actuelle du gouvernement. Au-dessus et en dessous de cette politique va apparaître la gradation suivante. Opinion populaire, raisonnable, acceptable, radicale et impensable. L'enjeu pour les acteurs politiques qui se situent en dehors du cercle de la raison démocratique, comme les partisans de Gramsci se trouvaient en dehors du cercle de la raison bourgeoise, est d'élargir la fenêtre ou de la déplacer afin de faire entrer dans le débat public et à terme dans les politiques publiques des idées jugées comme extrêmes. Les médias de masse sont un excellent moyen pour les acteurs d'agir sur la fenêtre d'Overton. C'est plus compliqué pour les partisans de l'impensable et de la radicalité d'infuser leurs idées à l'école ou dans la culture populaire. Les médias de masse sont beaucoup plus accessibles. La culture du clash qui s'y développe est synonyme d'audience et de clic. La radicalité est bonne cliente et décline rarement une invitation à déployer son argumentaire devant les masses abruties par la réclame prête à confier le résidu de temps de cerveau disponible aux meilleurs sophistes, aux plus beaux parleurs, aux plus grands séducteurs, aux plus bavards des démagogues. On a évoqué jusqu'ici l'hégémonie culturelle dans le cadre d'une lutte des classes dans une même société. Mais le concept fonctionne aussi à l'échelle internationale. L'exemple contemporain est celui des États-Unis. Le géographe américain John Annews a produit une réflexion intéressante à ce sujet. Il a décidé de ne plus analyser le rapport des USA au monde sous le prisme de l'impérialisme mais de l'hégémonie. Son argument principal est de considérer que l'hégémonie américaine s'exerce sur le monde principalement par le biais de la société de marché. La globalisation ne serait qu'une projection des pratiques et des valeurs américaines de la société de marché, valeurs parmi lesquelles le consumérisme tient une place de choix. Selon Agnew, les USA ont réussi à projeter leur modèle à l'international parce qu'ils ont réussi à démocratiser le désir et à faire de la relation marchande la forme quasi-exclusive d'accès aux biens et services, au détriment de la solidarité familiale ou étatique. Ça rejoint un de nos podcasts précédents qui avait pour thème « Pouvoir d'achat et logique marchande ». Il est en ligne si vous ne l'avez pas encore écouté. Parallèlement, les USA ont aussi développé un discours se voulant progressiste, discours dans lequel il est fait appel à la liberté et à l'égalité des opportunités. On ne peut alors s'empêcher de repenser à la critique que Gramsci fait du mythe de l'ascension sociale. L'analyse de l'hégémonie culturelle américaine fait donc étrangement penser à celle qu'on peut faire de l'hégémonie culturelle bourgeoise. Sans mettre en lien les deux, Agnew nous fournit tout de même une clé de compréhension la diffusion au-delà des frontières américaines du consensus social portant sur l'évidence et les bienfaits de la société de marché donne aux individus le projet et le désir d'appartenance à la classe moyenne consumériste. Jens Spurk, sociologue et philosophe allemand, nous interpelle sur cette notion de classe moyenne qu'il désigne comme une des notions les plus utilisées et les plus floues dans les discours politiques. Je le cite. « La masse que l'on appelle et qui s'appelle elle-même classe moyenne s'est constituée grâce à sa mobilisation pour le projet du capitalisme néolibéral, c'est-à-dire pour le bien-être et la reconnaissance par le consumérisme, la réussite professionnelle, la concurrence et la compétitivité, qui, de ce fait, est devenu un véritable capitalisme populaire. Ni riche, ni pauvre, La classe moyenne uniformisée par la consommation dans ses comportements sociaux, culturels et son mode de vie ne se sent plus concernée par les antagonismes de classe et pense sa dynamique comme intrinsèquement individuelle. La lutte des places remplace alors la lutte des classes. Et comme les places sont chères, tout échec porte en lui les germes de la rancœur et de la haine des autres qui, quand elles sont portées à leur paroxysme, Aboutissent à des prurites de violence sans projet d'émancipation collectif et à un désengagement de la sphère politique. Pour finir, je ne peux m'empêcher de vous lire le pitch que Laurent Vauquier, ancien président de l'UMP, propose pour son livre intitulé La lutte des classes moyennes. Voyez comme il transpire la mystique quasi religieuse de la classe moyenne chez un politicien aux dents longues dont le discours est confortablement lové au milieu de la fenêtre d'Overton. Les classes moyennes, aspirées vers le bas de l'échelle sociale, luttent pour leur survie, trop souvent dans l'indifférence générale. Elles restent invisibles, inaudibles, sans véritable relais politique dans le débat public. Pour la première fois depuis longtemps, elles ont l'impression que leurs enfants auront une vie plus difficile que la leur. Alors qu'elles sont le rouage essentiel de notre société, elles doutent et se sentent oubliées entre l'attention légitime portée aux plus pauvres et la lumière qu'attirent les plus riches. J'ai voulu écrire ce livre pour redonner la parole à ces sans-voix du débat politique, car j'en ai la conviction. Bien des réponses aux difficultés de la société française sont à chercher du côté des classes moyennes. C'est à ces anonymes que je m'adresse à ceux qui, par leur travail, font tourner la république et sont prêts à assumer ce rôle avec générosité, mais à une condition, ne pas être les seuls à porter le fardeau, avoir la certitude que la charge est équitablement répartie. Survie, indifférence, sans voix, générosité, fardeau, le discours est messianique. Si le prolétariat était l'utopie des intellectuels des années 70, la société de marché et son apôtre, la classe moyenne, et celle d'aujourd'hui. Entre temps, l'hégémonie culturelle s'est renversée. Si des questions se posent, le concept, lui, parfois, se repose. Et quand le concept se repose, c'est le bruit qui pense.
1: Musique, maestro.